0: Audio now.
1: Von der Medizin erwarten wir ja so eine Art Heilsversprechen. Alles ist machbar, aber es ist nicht alles machbar. Mhm. Es wäre schön, wenn alles machbar wäre, es ist es aber nicht. Egal in welchem Beruf ich gehe und das betrifft sowohl die Art des Berufes als auch dann die Hierarchie, die ich vielleicht erklimmen möchte in einem Beruf, muss ich von dem, was ich tue, fasziniert sein.
2: Mhm. Die Boss
1: Macht
0: ist weiblich. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist die Boss äh, und ich treffe heute eine ganz sensationelle Boss, äh, die schon nämlich lange und äh, sehr früh eine ganz hervorragende Aufgabe übernommen hat. Ich treffe heute Frau Henne Bruns. Sie wurde in 2001 schon die erste Ordinarier und die erste Frau mit einem C4-Lehrstuhl in Deutschland. Und das war damals eine absolute Sensation. Und ich frage Sie gleich, ob das heute immer noch eine Sensation ist, wenn eine Frau in diese Position kommt. Ich habe also ganz viele Fragen, freue mich sehr auf das Gespräch. Schönen guten Tag, Frau Henne Bruns. Frau Professorin Henne Bruns, muss ich glaube ich sagen. Ich glaube, das müssen Sie nicht sagen, aber ich freue mich auch auf das Gespräch.
1: Schön, dass Sie uns hier treffen können.
0: Ja, prima. Wir treffen uns heute in Hamburg im Funkhaus. Es ist das erste Mal in, nach der Corona-Krise, in, wo ich wirklich gereist bin, obwohl ich ja nur aus Kiel komme. Sie kommen sogar aus Ulm. Shutteln Sie regelmäßig und fahren Sie dann mit dem Auto? oder?
1: Wir fahren zum Teil mit dem Auto. Hm. Sich darin, dass mein Mann in Hamburg berufstätig ist, ich in Ulm. Und dementsprechend versuchen wir uns zu treffen, auch zu Corona-Zeiten, dann mit dem Auto oder weit entfernt in der Bahn sitzend.
0: Ja, was mich natürlich als erstes interessiert, äh, Sie haben. Angefangen mit der Chirurgie und da bringe ich gleich ein Zitat, weil der Blick in den offenen Körper und die Ästhetik der Organe sie faszinierten. Das finde ich wiederum faszinierend, weil der normale Mensch oder ich sagt ja, uh, eklig oder hm, Blut. Und sie haben schon bei ihrer ersten Operation, wo sie assistieren durften, gesagt, wow, das, das reizt mich, das interessiert mich.
1: Das ist richtig, das war mein ersten Praktikum, das ich während meines Studiums absolvieren musste, durfte, konnte. Und äh, dort hatte ich die Chance, auch im OP als Hakenhalter, ganz kleines Licht, mitzustehen. Der Chirurg war exzellent und es war unheimlich ästhetisch, es war unheimlich blutarm. Und es war diese Faszination, dass man hier wirklich etwas Einschneidendes verändern konnte zum Positiven für Mhm. den Patienten. Ja. Und dieser Eindruck, ich habe dann noch oft Praktika, Formulaturen heißt es dann, in der Medizin gemacht, dieser Eindruck ist immer geblieben.
0: Und äh, Sie haben es eben gerade angesprochen, deswegen kann ich es mir gar nicht verkneifen, zu sagen, Sie sind ja auch bekannt für elegantes, blutarmes Schneiden, habe ich gelesen. Also was macht das aus? Ich
1: glaube, dass, dass man ein Gefühl für das Gewebe hat, äh, dass man gerade operiert. Und etwas platt vielleicht im Vergleich es ist, es wie bei einem Schneider.
2: Hm.
1: Ein Schneider muss auch, wenn er ein Tüll verarbeitet, anders arbeiten, als wenn er Brokat verarbeitet oder Leder. Und so ist es letzten Endes bei der Chirurgie auch. Sie müssen sich genau auf die jeweilige Gewebeart drauf einstellen. Und die ist nicht nur zwischen den Organen unterschiedlich, sondern sie ist auch von Patient zu Patient unterschiedlich. Ob jemand ein älteres Gewebe hat, ein sehr junges
0: Gewebe hat, die sind jeweils unterschiedliche Bedingungen. Und das heißt, jede Operation ist anders und es ist auch anders, weil Sie vermutlich ja jedes Mal den Menschen auch kennen, den Sie da operieren.
1: Nicht? Also das ist eine Voraussetzung, ja. dass Sie den Patienten kennen und dass Sie auch natürlich seine Handicaps kennen, seine Medikationen kennen, was er in Medikamenten einnimmt. Zum Beispiel insbesondere, wenn jemand Cortison zum Beispiel einnimmt, ja? dann heilt alles etwas mhm. langsamer. All also solche Dinge müssen Sie vorher wissen. Und es gehört zum Standard, dass der Operateur den Patienten kennt, auch der Patient den Operateur.
0: Sie haben schon sehr früh, äh, nämlich bei Ihrer Antrittsvorlesung, glaube ich, als Sie in Kiel angefangen haben, haben Sie über den Stellenwert des Sterbens in der modernen Medizin gesprochen. Und ich glaube, die Abschlussvorlesung war dann eher der Stellenwert des Lebens. Das heißt, Sie haben sich schon sehr, sehr früh auch mit der Ethik und Medizin beschäftigt, als das vielleicht noch gar nicht so ein, so ein In-Thema war. Also Ethik gehörte immer zum medizinischen Tun und
1: Handeln. Und begonnen habe ich mich mit ethischen Fragen auseinanderzusetzen, sogar noch etwas früher, nämlich bei meiner Habilitation 1988 mit dem Prinzip Verantwortung. Mhm. Und da ging es darum, dass in der Zeit, und das muss man ja ein bisschen vom Zeitgeschichte in den Hintergrund sehen, die Transplantationsmedizin eine wahnsinnige positive Entwicklung erfuhr, dementsprechend aber auch die Diskussion um die Berechtigung der Organspendeaufgaben.
2: Mhm.
1: Und mit der Berechtigung der Organspende war wiederum die Frage verbunden, was ist der Hirntod? Ist er der Tod des Menschen? Ist es das Ende des Lebens? Und wie ist das später auch rechtlich zu verankern? Und durch diese Auseinandersetzung, weil ich damals in Hamburg mit dem Aufbau, also auch als kleines Licht ja damals noch, des Transplantationsgeschehens und um die
0: Lebertransplantation beteiligt war, habe ich mich diesen Fragen versucht zu nähern. Und das heißt, dieses Thema, was uns heute umgetrieben hat oder in den letzten Wochen umgetrieben hat, dieses Thema Triage, also Entscheidungen zu treffen, wie wägt man ab? Ähm, war das damals schon eins? Oder ist, ist, ist es in der Corona-Krise noch mal ein besonderes geworden, Ihrer Meinung nach?
1: Also Triage gab es ja schon immer. Ja. Und das Prinzip der Triage zu unterscheiden, ob es hier Verletzungen gibt, die so stark sind, dass sie sowieso keine Chance haben, egal welche Ressourcen man einsetzt, und oder Verletzungen, die so leicht sind, dass sie eigentlich gar keine Behandlung sofort benötigen, sodass man die, die man wirklich retten kann, retten kann, immer unter der Voraussetzung begrenzte Ressourcen.
2: Mhm.
1: Und dieser Modus der Triage ist ja aus den Kriegsereignissen heraus entwickelt worden, um auf der einen Seite keine Ressourcen zu verschwenden für völlig hoffnungslose Patienten und auf der anderen Seite auch keine unsinnigen Ressourcen zu binden für Patienten, die nicht sofort versorgt werden müssen. Insofern ist das mit der Frage der Triage unter Corona-Bedingungen, insbesondere ja in Deutschland, wo wir ja, Gott sei Dank sehr große Ressourcen haben und diese Ressourcen nie bisher an den Rand des Kollapses gefahren wurden, sondern es war immer noch reichlich mehr Ressource mhm. da, ist das ein sehr theoretisches Thema? Mhm. Aber ich glaube, grundsätzlich muss man das Thema in der Bevölkerung diskutieren und sich ethisch damit auseinandersetzen.
0: Ja, und das ist dann ja das, worüber Sie auch referiert ja. haben: der Stellenwert des Sterbens oder auch vielleicht zu akzeptieren, dass Menschen sterben. Ja.
1: In, dem, in dem Referat bei meiner Antritts-, wie auch letzten Endes dann Abschiedsvorlesung, ging es darum, dass wir uns letzten Endes damit auseinandersetzen müssen, was wir gesellschaftlich tun und auch von der Medizin erwarten.
2: Mhm.
1: Und von der Medizin erwarten wir ja so eine Art Heilsversprechen. Alles ist machbar. Aber es ist nicht alles machbar. Mhm. Es wäre schön, wenn alles machbar wäre. Es ist es aber nicht. Aber wir versuchen die Patienten teilweise, denen eine Scheinwelt vorzugaukeln. Mhm. Das betrifft dann auch Therapieansätze, die nicht realistisch sind. Und der Patient g- generiert daraus eine Erwartungshaltung. Also auf dieser Art Basis kommt natürlich eine Schieflage zustande. Mhm. Und diese Gesch- Schieflage letzten Endes führt natürlich zu Konflikten letztendlich. Das geht dann darum, werden Therapien noch bezahlt, wenn ein neues Krebsmedikament zum Beispiel entwickelt wurde, aber die Wirksamkeit noch gar nicht richtig nachgewiesen ist. Dann denkt der Patient, ihm wird etwas vorenthalten. Dabei gehen wir heute davon aus, dass wir viele Präparate auf dem Markt haben, die mehr der Kommerzialisierung der Medizin geschuldet sind, als nur wirklich der echten Hilfe für Patienten. Ja. Und die Spirale dreht sich immer schneller.
0: Ja, das ist ja interessant, denn es ist ja schon lange her, dass Sie darüber die Antrittsvorlesung gehalten haben. Und jetzt gerade, und da sind Sie auch Mitunterzeichnerin, gibt es ja die Aktion auch vom Stern, ja. rettet die Medizin, wo auch die Befürchtung eben ist, dass die der, dass man einerseits nur ökonomisch agiert, dass man sich nicht mehr genug um den Menschen kümmert und dass die Wirtschaft, und der ich ja herkomme, als auch Finanzchefin früher, ökonomisiert und sie nicht mehr die Zeit haben, sich um den Menschen zu kümmern oder auch diese, diese Verständnisse mit den Menschen zu klären. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich glaube, der Punkt ist eine gesellschaftspolitische Entscheidung. Das eine ist, es wäre Falsch, pauschal nur zu sagen, die Industrie ist böse, weil sie Geld verdienen will. Die Industrie existiert, weil sie Geld verdienen will und ja letztendlich auch Arbeitsplätze schafft. Aber man muss sich überlegen, in welchem Bereich und wer den Preis bezahlen soll dafür. Und der Preis ist ja nicht nur die Medikamentenkosten, der Preis bei dem Verkauf von Medikamenten, ich nenne es jetzt mal so, ist ja immer auch die Nebenwirkungsquote beim Patienten. Mhm. Und es gibt kein Gift, also kein Medikament ohne Nebenwirkung, ist unmöglich. Und aus dem Grunde verkaufe ich etwas immer mit Nebenwirkungen und Risiken. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt Haarschampo verkaufe. Und Und insofern darf man die Dinge nicht gleichsetzen.
0: Jetzt, damit ich es verstehe, Sie leiten ja ein
1: Krankenhaus, richtig? Eine chirurgische Klinik. Das ist eine Mhm. Abteilung, eine Fachabteilung Ah für die allgemeine Visceralchirurgie. Das ist alles, was sich im Bauchraum befindet.
0: Okay. Und das heißt, Sie müssen sich dann aber auch immer mit einer Krankenhausleitung darüber auseinandersetzen? Verdienen wir jetzt gerade Geld oder nicht?
1: Ja, das ist ja das Furchtbare, ja. dass ich also auch schon seit 20 Jahren reklamiere und auch Vorträge darüber halte in der Reklamation, dass ich sage, okay, ich muss mich natürlich jedes Jahr in den Budgetverhandlungen darüber auseinandersetzen. Wie viel haben wir eingenommen? Aber das führt doch dazu, dass ich, wenn Sie mir gegenüber sitzen, als erstes mal gucke, ich sage es jetzt sehr mhm. überspitzt, was ist aus Ihnen herauszuholen? Mhm. Ja, und das ist ja die völlig falsche Betrachtungsweise. Absolut. Es ist auch die falsche Betrachtungsweise, dass ich entscheiden muss, ob mein Ertrag gemindert wird oder nicht, wie lange der Patient im Krankenhaus bleiben muss. Wenn ich ihn zu kurz drin lasse oder zu lang drin lasse, dann habe ich Abschläge. Das heißt, ich orientiere mich nicht mehr an der Gebrechlichkeit des Patienten und an der Fürsorge, sondern ich fange an, mich zu orientieren an ganz anderen Dingen, die eigentlich in die Arzt-Patienten-Beziehung überhaupt nicht hineingehören dürften. Und das ist etwas, was meine Generation ja noch von einer anderen Perspektive gesehen hat. Die junge Generation kennt ja noch nicht nur diesen Gedankengang, weil sie unter diesen Rahmenbedingungen groß wird. Und da sehe ich eine riesige
0: Gefahr. Hm. Ja, weil ich auch vermuten würde, dass eigentlich, man wird ja Arzt, weil man intrinsisch motiviert wird, Leuten zu helfen, oder? Ja, dann also das sind
1: auch die, die jungen Menschen, mhm. würde ich mal behaupten, die ich als Studenten schon über viele Jahrzehnte unterrichtet habe, treten immer an, nicht mit dem glorreichen Verdienstmöglichkeiten oder sonst was, die sind ja auch in den letzten Jahrzehnten viel schlechter geworden, sondern sie treten an mit diesem Helfen. Gedanken, was Positives für Menschen tun zu können und menschliche Interaktion zu haben. Und wenn sie dann in den in die Facharztweiterbildung gehen, dann haben sie die Konfrontation mit dem Klinikalltag und sehen, dass bei Personalmangel und äh, finanziellem Druck die menschliche Seite der Medizin, nämlich die Fürsorge, immer weiter ins Hintertreffen gelangt. Einfach aus Zeitgründen. Mhm. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite kommerzielle Aspekte bedient werden müssen, gegen die ich mich als Chefin immer gewehrt habe, auch weiter wäre, Aber da meine Amtszeit in drei Monaten zu Ende ist, muss ich dann das Wehren der nächsten Generation überlassen. Da
0: kommen wir noch drauf, weil ich glaube, ich habe etwas gelesen, das darauf hindeutet, dass Sie den Ruhestand nicht als Ruhestand äh, verstehen. Aber da kommen wir vielleicht später drauf. Denn das heißt, Sie als Chefin versuchen schon für Ihr Team, für Ihre Mitarbeiter, auch für Studenten die richtigen Ideen, die richtigen Werte zu vertreten und wo Sie können auch gegen dieses weitere Kommerzialisieren äh, anzugehen, in, in dem Rahmen, in dem Sie es überhaupt können.
1: Das ist völlig richtig. Bei Veranstaltungen wie Eröffnung von Akademien, Kongressbeiträgen oder sonst etwas, habe ich schon eine Menge äh, im Rahmen von Ethikseminaren oder Ethikveranstaltungen bei der Ärztekammer oder sonst irgendwo, verschiedenen Bereichen, habe ich da schon zahlreiche Vorträge darüber gehalten, wo ich die Gefahrenquellen sehe. Das findet auch immer Unterstützung. Es kommt nur nie, selbst wenn Politiker dabei sind, aber es kommt nie in der Politik an. Und Und jedenfalls nicht zur Umsetzung, nicht? Ja. Nein. Also gedanklich mhm. schon, weil mhm. da natürlich auch irgendwo der Gedanke hineinspielt, ich könnte ja auch selbst bald mal Patient werden. Mhm. Und die Zuhörer sind ja meistens nicht mehr die Jüngsten. Mhm. Und insofern kommt einem das schon emotional sicher nahe. Allein die politische Interessenlage spricht mehr, auch hier den Markt zu bedienen von denen,
0: die am Gesundheitswesen beteiligt sind. Hm. Und in dieser rettet die Medizinaktion. da ist ja klar der, der, die Forderung, äh, ihr müsst den Mut aufbringen, hier radikale Schritte zu machen ja. und etwas ganz radikal zu ändern. Ne? Ja. Auf
1: jeden Fall. Das heißt, wir müssen uns überlegen, ob wir diese Art von Medizinsystem weiter aufrechterhalten können. Und wir müssen da einfach gar nicht ganz weit gucken. Wir müssen mal ins Umfeld der Nachbarländer gucken, gerade der nordischen Nachbarländer, die einiges anders machen. Ich denke zum Moment gerade zum Beispiel an die Niederlande, die ganz andere Quoten haben von Fachärzten, aber auch andere Facharztweiterbildung haben, die eine Bevölkerung haben, die wir sagen, der Deutschen relativ ähnlich mhm. in der Altersstruktur ist, die trotzdem geringere pro Kopf und Jahr Gesundheitskosten haben und die Leute werden trotzdem gleich alt oder so. Das heißt, es geht anscheinend anders, ohne dass die Bevölkerung dafür einen Negativpreis bezahlen muss. Ja. Und ich glaube, die offene Diskussion um die vielen verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten für die Zukunft, die muss langsam in Gang kommen.
0: Und Sie müssen ja auch sehr schnelle Entscheidungen treffen, nicht? Also weil im Zweifelsfall äh, muss man dann wirklich am Tisch ja sagen, oh, da ist jetzt Folgendes, jetzt müssen wir ganz, ganz schnell... Ganz anders vorgehen. Ja. Ja. Ja.
1: Gott sei Dank relativ selten, das so ist so brisantes, das ist eher bei Verletzungen. Mhm. Ja, wenn jemand einen schweren Unfall hatte und die Leber zerrissen ist mhm. und es sehr stark blutet, dann muss eine Entscheidung sehr schnell fallen, um den Blutverlust zu stoppen. Bei den Routineeingriffen und auch bei den geplanten Eingriffen ist das eher seltener. Trotzdem muss die Strategie festgelegt werden, wie man sich dem Problem nähern möchte, insbesondere in der Tumorchirurgie, wo man häufig auch mal unerwartete Situationen mhm. vorfindet, die mit der besten Bildgebung vorher nicht zu sehen waren.
0: Wir sitzen ja hier bei die boss deshalb auch nochmal die Frage, Sie haben es auch gesagt, gemischte Teams funktionieren besser auch am OP-Tisch.
1: Also, die gemischten Teams, glaube ich, äh, früher gab es auch gemischte Teams, aber die sahen hier hierarchisch anders aus. Mhm. Das heißt, die Männer waren die Operateure und die Schwestern durften ihnen helfen.
2: Mhm.
1: Und dies hat sich natürlich jetzt insofern vermischt, dass also auch viele Frauen am Mopete stehen. Und umgekehrt natürlich auch die Instrumentierenden, die operationstechnischen Assistenten, sind häufig auch Männer. Mhm. Und ich glaube, dass diese Art von Aufbrechung von geschlechtlichen Schranken zu, in der Zuordnung zu Berufsgruppen, dass dies zu einer entspannteren Situation führt.
0: Aber es ist ja weiterhin so, dass es wenige Frauen in hohen Positionen gibt in der, in der Medizin, oder? Ja,
1: aber es ist auch so, und da kann ich gleich etwas dazu sagen, aber es ist auch so, dass immer weniger Männer in leitende Positionen in der Chirurgie gehen wollen. Aha. Und da muss man sich natürlich anschauen, was sind die Belastungsdinge, ja. Und was sind die Rahmenbedingungen? Ich versuche es immer so ein bisschen pointiert zu sagen, warum war früher jemand an der Universität und hat sowohl einen klinischen wie wissenschaftlichen Werdegang gemacht, denn das gehört ja auch nochmal mhm. zu den akademischen Titeln dazu, weil er irgendwo sah, im Endeffekt möchte ich eine leitende Position übernehmen. Und leitende Position, der klassischerweise als Chefarzt, bedeutet ja Gestaltungsmöglichkeit auch wenn es in einem Kreiskrankenhaus oder sonstigen, städtischen Krankenhaus irgendwo, war ja nicht nur die Uni, Gestaltungsmöglichkeit ein wichtiger Punkt, ein gewisses Ansehen vor Ort, weil man positiv gestaltete und auch eine gute Verdienstmöglichkeit. Es waren drei Dinge, die zusammenkamen. Ich sage sie extra in dieser Reihenfolge, weil nämlich der größte Einbruch ist die Gestaltungsmöglichkeit.
2: Mhm.
1: Wer heute in einem Krankenhaus als Chef hat seine leitende Position übernimmt, kann nicht sein Haus danach ausrichten, was er gern möchte. Denn wenn der Ertrag nicht stimmt und wenn er irgendetwas Besonderes anbietet, was nicht besonders gut in unserem Abrechnungssystem entlohnt ist, dann wird ihm der kaufmanisch gar nicht zu mhm. Das heißt, seine Gestaltungsmöglichkeit ist schon mal maximal begrenzt. Er muss auf den Punkt arbeiten. Dazu hat er auch kein adäquates Personal mehr. In der Pflege herrscht Mangel. Und bei den ärztlichen Kollegen herrscht auch sehr viel Mangel. Das heißt, sie müssen warten, dass sie eine Bewerbung bekommen. Ansonsten haben sie keine Assistenten und aus denen können sie keine Oberärzte später ausbilden. Wenn sie Pech haben, machen sie dann ihr Leben lang immer noch Oberarztdienst, sprich Hintergrunddienst. Mhm. Und dürfen, da sie ja dem Arbeitszeitgesetz nicht unterliegen als leitende Kraft, im Zweifel auch 30 Tage im Monat da sein. Das ist jetzt etwas überspitzt pointiert dargestellt. Was der Grund, warum aktuell auch die Oberärzte, die bei mir sind, die sich auch von denen sich einige noch verändern werden, kein Interesse zeigen, sich auf eine
0: Chefarztstelle zu bewerben. Tatsächlich, ja. Sie haben eben gesagt, dass die Gestaltungsfreiheit fehlt, weil ja möglicherweise gar nicht erlaubt wird, dass man bestimmte Sachen tut, dass die kaufmännische Leitung sagt, da, da ist Schluss. Können Sie mir ein Beispiel geben, wo das passieren kann?
1: Die kaufmännische Leitung springt nicht ein und sagt, das darfst du jetzt nicht operieren. Das mhm. würde sie nie tun, weil sie das ja auch gar nicht medizinisch beurteilen kann. Der Effekt spielt sich eher etwas anders ab. Der Effekt spielt sich ab, dass sie, wenn sie sehr komplizierte und sehr kranke Patienten nehmen, dann haben die natürlich einen sehr viel höheren sowohl Pflegeaufwand, medizinischen Bedarfsaufwand als auch längeren Intensivaufenthalt und, und, und. Sie sind, gehen über die Liegezeit und in der Zeit, wo Sie diese Patienten behandeln, können Sie, und das sage ich jetzt mal wie beim Fließband, muss ich mhm. vorstellen, das Fließband ist noch blockiert und Sie können nicht eine schnelle, kleine andere Operation in der gleichen Zeit auf dem Band noch abfertigen. Mhm. Ja? Wenn Sie sich das dann angucken, dann sind Sie in Ihrer, wieder der BUSA formuliert, Produktionskapazität durch komplexe Fälle, sind Sie deutlich eingeschränkt. Das merkt man nicht sofort und da wird auch keiner anrufen, Freunde, uns, das das nicht machen, sondern man merkt es dann alle halbe Jahr bei den Budgetverhandlungen, dass man sagt, oh, Sie sind über die Grenzverweildauer bei Ihren Patienten im Durchschnitt. Ja? Wir haben höheren Materialaufwand und und und. Und dann kommt die Frage, wie verdienen wir es wieder hinein? Mhm. Und die simpelste Antwort ist immer die neueren, dann sparen wir Personal ein. Das heißt, wenn ein Assistent oder ein Facharzt die Klinik verlässt, dann müssen wir sechs Monate Vakanzrate. Dass diese Leute trotzdem gebraucht werden, weil die Dienstpläne eng genug gestrickt sind und weil unser Arbeitszeitgesetz auch immer schärfer wird, das wird dann nicht bedacht und da ist dann so ein bisschen die Mentalität, nicht das Verständnis, sondern das ist immer. Hier ja wissen Sie ja, wie Sie das so in der Klinik regeln. Das ist dann ihr wiederum ihr Problem. Ja? Okay, so ja, okay. Ja. Okay.
0: Ihr müsst zwar die richtigen Zahlen so. abliefern, aber regelt es selber. Klar.
1: Dazu kommt natürlich eins. Also ich sehe Verwaltung nicht nur als etwas, was böse ist. Ja. Auch hier haben, hat natürlich die Verwaltung Ganz klar, und auch der kaufmännische Direktor und der leitende ärztliche Direktor haben natürlich gewisse Vorgaben, die sie dem Aufsichtsrat wieder berichten mhm. müssen. Aber ich glaube, all die Personen, die in diesen Krankenhausleitenden Gremien sitzen, müssten allen Aufsichtsräten einmal verklickern, dass es hier nicht nur um Verdienst geht, mhm. sondern um Fürsorge.
0: Absolut, absolut. Ja? So, das also ist das, das Entscheidende ja, dabei.
1: Ja. Und aus dem Grunde kann man das auch mit dieser ganzen Zertifizierung und nach DIN-ISO und, 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 ja. Sie können jeden Ablauf zertifizieren. Wie der Patient bis in diesen Raum hineinkommt, ja. kann man wunderbar zertifizieren. Aber Sie können nicht mehr die Operation an sich zertifizieren, ja. weil der Patient so unterschiedlich in seinem Gewebe ist, dass das Gewebe gut halten kann, schlechter halten mhm. kann oder sonst irgendwas mhm. ja. tun kann. Es ist nicht
0: mehr wie Stahl zu bearbeiten. Ja. Nee, absolut. Also Und ich denke, äh, Sie haben es vorhin gesagt, jeder Politiker, jeder Mensch erwartet das eigentlich, wenn er dann selber ja. mal in so einer Situation ist. Aber das System scheint momentan übermächtig in die andere Richtung zu drücken. Ja, und nun gibt es ja keine übermächtigen Systeme in dem Sinne, <lacht> sondern <lacht> es sind Menschen,
1: die, die, die an einem System ja, ja. bzw. die an ihnen festhalten mhm. wollen. Ja? Mhm. so Und jetzt muss man da fragen, warum wollen sie mhm. das? Da ja. gibt es natürlich mhm. viele verschiedene Ansätze. Mhm.
0: Gut. Ich komme aber nochmal zurück auf die Frauenfrage. Das heißt, ich habe verstanden, warum überhaupt für junge Menschen es nicht mehr unbedingt erstrebenswert ist, so eine Position zu erreichen. Letztendlich liest man aber auch viel und ich habe Zitate seit sonst wann, dass Männer ein besseres Netzwerk haben, dass Altherrenclubs sind und äh, das gibt es ja in der Industrie auch. Also ja, Wir haben ja auch immer noch sehr, sehr wenige Frauen in Vorständen ja. äh, mit neun Prozent und sie haben auch mal gesagt, es äh, ist ein richtig schönes Zitat, was ich mich nicht getraut hätte zu sagen, aber ich werde das jetzt verinnerlichen. Männer verhalten sich ähnlich wie Hirsche die auf die Lichtung treten, Geweih schütteln und röhren. Ich kann das bestätigen. Also das kenne ich auch <lacht> ja. aus DAX-Konzernen. Ja. Ähm, und diese Mechanismen greifen ja immer noch subtil, sodass Frauen dann vielleicht noch mehr abgehalten werden oder gar nicht erst ausgewählt werden, weil gesagt wird, die kann das noch nicht.
1: Ich glaube, es ist für die vielen Frauen, die jetzt hier in die Medizin drängen, wir haben immerhin 65% Prozent Studienabgängerinnen, dass die Männer haben sich ja aus der Medizin schon zurückgezogen, weil sie ja irgendwie an dem System keine so große Freude mehr haben.
2: Mhm.
1: Und es liegt ja nicht nur daran, dass dann so viele Frauen zugelassen werden, allein, äh, weil sie ein besseres Abitur machen. Aber von denen, die dann im System drin sind, ihre Weiterbildung gemacht haben, entscheiden sich Frauen per se schon mal weniger für die Chirurgie oder andere operative Fächer, weil sie immer befürchten und sagen, okay, wie kann ich das später mal potenziell mit äh, einer Familienplanung kombinieren. Mhm. Und da beginnt für mich der erste uralte Zopf, weil dies ist typisch deutsch. Diese Frage der guten Mutter, die immer bei ihrem Kind sein muss, Mhm. die ist in Deutschland ganz tief verankert. Das ist in anderen europäischen Ländern nicht so gut. Da gibt es dann auch andere, bessere Kinderbetreuungssysteme und die Menschen werden auch irgendwie was, Mhm. ja, also sind Mhm. ja nicht alle deswegen depriviert. Also das ist schon mal die eine Facette dabei. Das heißt, bei den jungen Frauen ist es noch ganz häufig dabei, Da sagt man, Chirurgie oder ein chirurgisches Training zu unterbrechen, länger zu pausieren, auch wenn man schon den Facharzt hat, bedeutet, man fällt zurück, weil man natürlich in den nächsten Schwierigkeitsgrad nicht hineinkommt, wenn man längere Familienpausen macht. Das kann man die Frage stellen. Warum muss man denn überhaupt längere Familienpause machen? Aber das ist ja noch eine mhm. andere Seite mhm. der Medaille. Dann kommt, nehmen wir mal an, es haben Frauen bis zur Oberarztposition geschafft. Dann kommt das, was ich also auch aus zahlreichen ja, privaten Coaching-Aktivitäten auch im Rahmen des Ärztenbundes beobachtet habe, ist, dass sie sagen, wir wollen unsere Zeit nicht verschwenden. Frauen sind deutlich effektiver als Männer in, 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 in vielen Bereichen. Und die Ineffektivität beginnt genau, und da setzt sich die an, wo es um Sitzungen zum Beispiel geht. Okay, ja? Ja. Auch heute noch in der Universität in Ulm ja, gibt es Fakultätssitzungen, gibt es ärztliche Direktorenkonferenzen, die fangen um 16.30 Uhr, 17 Uhr und so weiter an. Und die können auch gut bis 19 Uhr oder die können auch mal bis 20 Uhr gehen. ja. So, das stört aber gar keinen. Mhm. Nur ist es ist absolut kontraproduktiv aus meiner Perspektive, wenn ich gleichzeitig proklamiere, wir sind eine familienfreundliche Universität. Das geht nicht. Mhm. Die Männer stört es nicht. Denn zu Hause wird ja irgendwie anscheinend bei denen immer alles geregelt. Ja? Junge Mütter stört es mit Sicherheit. Absolut. Ja? Und jetzt abends in Gremien zu setzen, wo viele ja auch sich immer noch ja, wieder selbst darstellen müssen mhm. und nach dem alten Motto, es wurde schon alles gesagt, mhm. noch nicht von jedem, sich das dann anzuhören, das ist auch eine besondere Herausforderung. Kann ich
0: völlig nachvollziehen. Also auch das kenne ich aus der Industrie. Wo man sagt, also der Letzte macht, wenn man das Licht ausmacht, dann ist man der Tollste. Was natürlich eigentlich Blödsinn ist. Und ich habe auch viele Frauen kennengelernt, die in Teilzeit arbeiten und wesentlich produktiver und effizienter sich das alles einteilen und genauso viel schaffen wie andere in Vollzeit. Ja, Ja. ja Das kann ich bestätigen. Aber was meine Erfahrung auch ist, und ich hatte das auch von einer Soziologin mal gelesen über das Thema in der Medizin, man muss auch gegenhalten. Ich glaube, das haben Sie nicht gesagt, aber es war in einer Panel-Diskussion mit Ihnen nicht, wo eine Dame gesagt hat, es gibt auch Sprüche, dumme Sprüche und dann muss Frau auch sagen, äh, sorry so weit oder auch mal einen anderen dummen Spruch machen. Ich glaube, ich ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt. Es gab ein Bild von Ihnen, halb verhüllt auf einer Wolke, die nach oben getragen wurde, als Sie ernannt wurden. Ähm, Das ist ja auch etwas, was was bei Männern eher nicht vorkommen würde. Nein, weiß Gott nicht.
1: Auch da muss man sagen, sieht man wieder diese, doch Exis vor 20 Jahren war das ja. ja, als ich in Ulm begrüßt wurde, ganz äh, eigentlich positiv gemeint, äh, von den mitchirurgischen Ordinarien mhm. haben die ein, äh, ein Bild und das ist äh, das Bild äh, aus der Sextinischen Kapelle, wo mhm. Adam sozusagen mhm. oder der, der Gottvater
2: mhm.
1: praktisch äh, Adam den Finger, den, den Finger erreicht, so. ja, ja, mhm. genau. So, und Gott Vater war das Porträt meines Vorgängers, ja also ah, ja, die Übergabe, okay. so. Und ich dann nun äh, der Adam, also mit meinem mhm. Bild. Mhm. So, ich wurde dann zum Engel und dieser Engel war leicht äh, bekleidet und verhüllt und so weiter, ganz transparent. Und die anderen Köpfe sozusagen trugen mich. ja okay. So, auch das natürlich ein tolles Klischee. Ich habe das mal einem befreundeten Psychologen gezeigt, der sagt, klasse, ja, das ist äh, fantastisch. ja Auch wieder der Ausdruck, die starken Männer müssen die zerbrechliche Frau oder ungeschützte Frau tragen äh, und ungeschützt einfach schon durch die Symbolik, mm-hmm, dass sie mm-hmm. praktisch nur mit einem transparenten Schleier, mm-hmm. aber ansonsten nackt ist. Ja. Ja. Ich, ich glaube, die Herren sind bitte enttäuscht worden.
0: <lacht> Sehr gut. Und hat sich das geändert? Ist es 20 Jahre her? Ist, würde sowas heute immer noch passieren?
1: Nein, ich glaube, es würde, <lacht> es würde wahrscheinlich nicht mehr.
0: Also an Ihrer Uni sowieso nicht? Da bin ich sicher. <lacht> Nein, <aber lacht> ja, das ist klar.
1: Nein, ich glaube, es würde nicht mehr passieren, weil bei jeglicher Form von Abbildung man heute, glaube ich, schon einen besonderen Augenmerk hat, wohin die gelangen ja, können ja. oder nicht. Ja. Mhm. Aber ob das die innere Einstellung wirklich komplett geändert hat, das ist die andere Frage. Mhm.
0: Völlig durchdrungen, würde ich auch glauben, habe ich auch meine Zweifel. Wir haben haben hier auch immer so eine Rubrik Karriere-Tipp und äh, Sie haben schon einen gegeben, das war 2001. Da haben Sie gesagt, ich würde junge Frauen immer ermutigen, das zu tun, was ihnen Spaß macht. Ist das immer noch Ihr Karriere-Tipp, 20 Jahre später? Ja. Auf
1: jeden Fall. Und zwar, glaube ich, ist es äh, ganz einfach auch zu begründen, egal in welchem Beruf ich gehe und das betrifft ja nur, sowohl die Art des Berufes als auch dann die Hierarchie, die ich vielleicht erklimmen möchte in einem Beruf, muss ich von dem, was ich tue, fasziniert sein. Mhm. Denn Kraft generiert man nur, wenn man eine Vision hat und eine Vision hat man nur, wenn man von etwas fasziniert ist. Weil man irgendetwas machen, verändern oder sonst was machen möchte oder sich daran messen möchte. Aber irgendeine Form von Faszination muss man dafür Mhm. haben. Ansonsten hält man keinen Beruf aus, Mhm. weil mir Kraft ausgeht. Mhm. Weil es gibt in jedem Beruf belastende und weniger belastende Zeiten. Und irgendwas muss mich da durchtragen. Und das kann nur die Identifikation mit dem Beruf sein.
2: Mhm.
1: Und darum würde ich sagen, das ist das Allerwichtigste. Ich würde heute vielleicht sogar noch einen zweiten Tipp hinzufügen. Und der ist, hören Sie auf Ihre eigene Stimme und nicht auf gut gemeinte Ratschläge. Mhm. Mhm. Weil gut gemeinte Ratschläge... Die habe ich damals auch bekommen. Da sagte man, ja, wenn du gern im OP stehen willst, warum wirst du dann nicht Anästhesistin. ja. Und das ist doch viel einfacher, auch mal mit der Familie zu kombinieren. Hm. Und äh, du willst doch nicht als alte Assistentin dann später mal in Rente gehen, also als Chirurgin, mhm, ja, ja, weil das doch eine reine Männerdomäne ist und so weiter. Ich habe diese ganzen Ratschläge natürlich ignoriert. Ich habe gesagt, ich will es selbst ausprobieren. Wo ist dein Talent, wo ist deine Faszination? und mache das, was ich machen möchte. Und wenn ich merke, ich bin nicht talentiert, es ist so anstrengend, dann kann ich immer noch mhm. Narkoseärztin mhm. werden. Aber ich möchte es selbst erfahren und nicht mein Leben lang traurig übers Tuch gucken, ins OP-Feld und sagen, warum hast du es nicht versucht? Ja, ja, ja,
0: ganz guter, gut, ja? sehr guter Rat. Ja, mhm. wichtig ist ja, dass es so eine Vorbilder wie Sie gibt, aber dass man auch zeigt Wir haben hier Frauen, die sind diesen Weg gegangen, es ist möglich, weil das macht anderen jungen Frauen dann wieder Mut, nicht?
1: Das ist richtig, aber man muss es auch immer wieder vor dem Zeitgeschehen sehen. Mhm. Die Gestaltungsmöglichkeiten, die Faszination, neue Dinge kennenzulernen und so weiter, waren sicher noch ein bisschen größer, als ich den Weg begann, Mhm. als es heute momentan durch die Rahmenbedingungen überhaupt möglich ist. Ja.
0: Ja, ja, da sind wir wieder bei dem Thema, bei dem, was wir vorhin schon genau, hatten, was für Rande, Männer ja. wie Frauen gleich gilt, ist, genau. nicht, wo bei Frauen dann nochmal die Vereinbarkeit durch den sozialen Druck, durch den gesellschaftlichen genau. Druck, durch dieses Schreckgespenst Rabenmutter oder sowas dann nochmal kommt. Ein Wort, das es ja auch nur in Deutsch gibt. Absolut, absolut. Ja? Sie haben immer gearbeitet, oder?
1: Ja, ich habe viereinhalb Monate nach der Geburt des Sohnes pausiert, sich mhm. ein chirurgisches Lehrbuch fertiggestellt und äh, dann habe ich wieder weiter
0: und äh, ich nehme an, ihr Sohn ist hervorragend gelungen. Meine Mutter hat auch an mich auch immer gearbeitet und es hat mich nicht davon abgehalten, glücklich zu sein.
1: Also sagen wir so, ich glaube, es ist eine Teamleistung. Und solche hm. Teamleistung ist Glück. Denn es bedeutet ja auch für den Ehepartner, dass er auf bestimmten Komfort gern verzichtet. Mhm, ja, m-m. Und auch andere Verantwortung bzw. Belastung mit übernimmt. Und wenn die Teamkonstellation stimmt, dann funktioniert es. Wir sind fast 40 Jahre verheiratet. Mhm. Und so wird im nächsten Jahr auch seine Approbation Medizin bekommen. Und wir haben ein sehr gutes Verhältnis und sind gu- gute Freunde sehr gut. als Team. Mhm. Ja. 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 Aber alle Teammitglieder mussten irgendwo immer mal zurückstecken und hatten auch bestimmte Belastungen mhm. natürlich zu tragen. Mhm. Ja. ja,
0: aber das macht ein Team ja aus. Nicht? Genau. Dass man sagt, also das ist, da sind wir wieder auch bei der Solidarität, wir wollen das gemeinsam hinkriegen und dann kommen wir besser insgesamt dabei raus. Eine Sache, die mich auch noch fasziniert beim, bei ihrem Beruf, und es ist, wir hatten auch ein, in, in anderen Gesprächen diese Diskussion, dieses Thema schnelle Entscheidungen treffen und die Gefahr von Fehlern und die Auswirkungen von Fehlern. Ich war Vorständin und wenn man da einen Fehler macht, das wird dann manchmal irgendwie unter den Teppich gekehrt oder es merkt gar keiner so richtig. Beim Piloten ist das nicht möglich. Nein. Und bei ihnen ist es auch nicht möglich. Also das, ja. äh, der Fehler, der gemacht wird, hat, hat sofort Auswirkungen auf einen leidenden Menschen und, äh, und äh, sie ähm, bekommen es auch sofort mit. Es ist eine unmittelbare Wirkung. Nicht ganz anders als, als äh, in der vermeintlich aus meiner Sicht jedenfalls bequemeren Vorstandsposition. Wie geht man damit um? Weil es, ich glaube, die Operation per se ist ja schon ein emotionales Thema. Also da men- Sie haben auch mal gesagt, man, man muss auch mal den Menschen dann hinterher in den Arm nehmen oder ja. vorher. Und, und dieser Druck, den hat man ja als Operateur. Und wenn, wenn dann noch was schief geht, wie, wie, wie verarbeitet man das? Das ist ja sicher nicht einfach. Ja, sagen
1: wir mal so, und das wirklich schiefgehen ist ja Gott sei Dank sehr, sehr selten. Mhm. Sondern es betrifft mehr den Bereich, wo es schwieriger ist, als man es sich vorher vorgestellt hat. Okay. Und wo es auch sozusagen eine andere Form äh, oder Modifikation der Operation bedarf, um das Ziel überhaupt erreichen zu können. Und das ist gerade mein Schwerpunktgebiet in der Tumorchirurgie, dann äh, manchmal der Fall. Dies muss man dann, wenn man sagt, okay, zum Beispiel ich kann ein Beispiel nehmen, der Patient ist darauf eigentlich fixiert und sagt, wenn ein Darm größerer Teil entfernt wird, ich möchte auf keinen Fall einen vorzeitigen Darmausgang Mhm. haben. Und ich erkläre dem Patienten dann vorher, dass ich ihm dies nicht garantieren kann. Und ich erkläre ihm auch, warum. Und sage, es geht nicht darum, jetzt, dass ich mir irgendwas beweise. Sie wachen auf und freuen sich und so weiter. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, das kann zu einem Nahtbruch führen. Und dann haben Sie eine riesen Entzündung im Bauch. Das kann nicht gut sein. Nur weil ich Ihrem Wunsch nachgebe. Mhm. Und gesagt, ich würde es nur dann tun, ich will sie nicht verschandeln. Und wenn es ist klar, das ist keine schöne Situation mit einem vorzeitigen Darmausgang. Aber wenn es aus sicherheitstechnischen Gründen meiner Meinung nach notwendig ist, dann muss man es tun.
2: Mhm.
1: Und wenn man mit dem Patienten darüber schon mal vernünftig vorher spricht und ihn auch kennt und alle Vor- und Nachteile mit ihm diskutiert hat, dann habe ich eigentlich nie erlebt, dass jemand dementsprechend sagt, das war jetzt ein Fehler, dass ich jetzt einen vorzeitigen Darmausgang habe. Mhm auch wenn man primär mal geplant hatte, man kriegt es vielleicht ohnehin. Mhm. Ja. So und so sind eigentlich in solchen in diesem Konflikt sind eigentlich die meisten Eingriffe mhm. auch in ihrer Vorplanung.
0: Und wenn sie feststellen, ein Krebspatient, von dem sie dachten, man kann den Tumor entfernen, ist nicht mehr heilbar. Ja. Das ist ja auch schwierig, nicht?
1: Gut, das bedeutet, dass man die Bauchhöhle eröffnet hat und dann festgestellt hat, es gibt schon so viel Tumor, dass es nicht mehr entfernbar ist. Und die Bauchhöhle wieder verschließt und zum Patienten gehen muss und ihm erklären muss, dass man hier nichts mehr
0: tun kann. Und das ist denn der Punkt, wo man jemanden auch immer in den Arm nimmt? Ja, beziehungsweise wo man eben aufpassen
1: muss, dass man ihm, und das ist jedenfalls meine Einstellung dazu, in dem, wo man ihm nicht das falsche Zuckerchen hinhält. Denn es gibt eine ganze Menge Kollegen, die dann argumentieren, sagen, wir konnten es leider nicht mehr operieren, weil schon zum Beispiel das Bauchfell betroffen war, aber wir schicken sie sobald das Verhältnis zu den Onkologen mhm. und die machen dann die mhm. Chemotherapie. Wenn jemand schon ein so weit fortgeschrittenes Tumorleiden hat, dann kann die Chemotherapie vielleicht ein bisschen verlangsamen, aber die ganz große Heilung wird nicht mehr daraus werden. Und Ich glaube, das sind die schwierigsten Situationen, wo man versuchen muss, den Patienten nicht nur in die Verzweiflung zu stürzen, Und ihm gleich zu sagen, man wird versuchen, ihn weiter zu begleiten, auf jeden Fall erstmal emotional, aber auf der anderen Seite ihm auch nicht ein falsches Hoffnungsversprechen, das sowieso unerfüllbar ist, äh, dann hinzuhalten, Mhm. nur weil man selbst die Klarheit der Aussage vermeiden möchte.
0: Mhm. Also ich habe auf einem ganz anderen Niveau äh, sehr ähnliche Erfahrungen, weil ich manchmal äh, ja Standorte schließen musste zum Beispiel und Mitarbeiter hatten dann keinen Job mehr. Und ich habe festgestellt, wenn ich nicht gleich transparent war und gesagt hat, es wird ist einem halben Jahr so und so sieht das Paket aus, aber du wirst keinen Job mehr haben. Dann machen sich Menschen Hoffnung, nicht? Und natürlich, das ist dann manchmal viel schlimmer, ja. äh, als dann zu sagen: Okay, jetzt mache ich mir einen Plan und lerne selbst, wie ich mit dieser schwierigen Situation umgehen kann, die natürlich für einen Krebspatienten schlimmer ist als für okay. jemanden, der den Job verliert. Ja. Aber die Ehrlichkeit, glaube ich, ist hier ganz essentiell, weil wie gesagt auch
1: eine Chemotherapie hat Nebenwirkungen. Mhm. Und ich rate den Patienten, die fragen mich ja offen, sagen: Was würden Sie jetzt tun? Mhm. sagen also, Sie? Ich würde mich jetzt mal ganz genau darüber aufklären lassen von dem Chemotherapeuten. Was ist zu erwarten ja. von der Statistik? Das ist ja nie eine Einzelvorhersage, aber von der Statistik. Und wie hoch ist der Preis der Nebenwirkungen? Ja. Sagt, und dann gibt es zwei Arten von Menschen. Die einen sagen, ich möchte nicht einen Tag Lebensqualität verlieren. Ich mache jetzt gar nichts ja. mehr. Ich genieße die letzten Monate und trinke noch mein Glas Wein. Und es gibt die anderen, die sagen... Es ist mir egal, wie stark die Nebenwirkungen sind, wenn ich nur 0,1% Chance habe, noch etwas länger zu leben, würde ich jede Nebenwirkung mhm. nehmen. Und diese Entscheidung kann man natürlich dem Patienten nicht abnehmen. Mhm. Das wäre auch falsch, mhm. ihn in die eine oder andere Richtung zu drängen, jedenfalls zu meinem Verständnis. Aber man muss ihm einfach sagen, bespricht doch alles jetzt transparent, damit Sie als Patient die Entscheidung auch wirklich treffen
0: ja. können. Ja, mein Vater hat eindeutig gesagt, keine Herz-OP mehr. Ich bin 85, das wird ein halbes Jahr meine Lebensqualität beeinflussen. Lieber lebe ich dieses halbe Jahr sehr gut und irgendwann habe ich einen Herzinfarkt und bin tot. So ist es auch passiert. Aber er hat es sehr bewusst gemacht und er wusste es sehr genau, hat es mit seinem Arzt besprochen. Aber klar, andere er wusste, sagen, Er auf welcher Versuchsen, Basis Genau, entscheidet, genau. Ja. genau. So, ich ich glaube, kann nicht gut nachvollziehen. Das, ja. das
1: ist gerade bei, gerade bei den Tumoren, die im Bauchraum wachsen, ist es ja mit den Erfolgsguten oder der Chemotherapie nicht ganz so großartig wie bei Blutkrebsarten. Mhm. Und dementsprechend muss man auch hier den Patienten, finde ich, sehr ehrlich sagen, mhm. was ihn erwartet ja, und was überhaupt die Hoffnung sein kann.
0: Schult man das oder liegt das auch an der
1: Persönlichkeit? Also ich glaube, ist, ist es ist beides. Mhm. Ich hatte das große Glück, dass schon in meiner Assistentenzeit, damals ein großer UK hier in Hamburg, dass wir dort Psychoonkologen mit dem Team hatten, das war unter der Leitung von damals Frau Professor Frank Ligato ein Novum und äh, dadurch bekam man natürlich auch selbst abgesehen, dass die, man Dinge beobachten konnten, wie die Kollegen nun auch mit den Patienten interagieren, bekam man natürlich selbst, wenn man ein waches Auge dafür hatte, auch ein sowohl Feedback als auch eine gewisse
0: Schulung, wie man damit umgehen kann. Ja. Sie sind Rollenvorbild und Sie haben es geschafft, mit nur viereinhalb Monaten Pause äh, dann wieder gleich in den Job reinzugehen. Ich denke, viele junge Frauen heutzutage stellen sich genau diese Frage, wie kann ich das organisieren, wie schaffe ich das, äh, ist das überhaupt möglich oder kann ich es mir von vornherein abschminken. Ganz konkret, wie haben Sie das geschafft?
1: Also, man muss sagen, wir beide. Mhm. (lacht) <lacht> mein Mann ist ja gerade in der Parallelen, damals auch in der Oberarztposition an einer anderen Universitätsklinik gewesen, als ich in Kiel war, war er in Hamburg. Und insofern mussten wir das ja beide irgendwo schaffen. Aber mein Grundprinzip schon auch in der ganzen Zeit der Berufstätigkeit war immer, die Dinge, die ich delegieren kann, zu delegieren. Und das bedeutet natürlich auch, wenn ich Hilfe im Haushalt akquirieren kann, wenn ich viel in der Klinik war, wenn ich Nachtdienst hatte, Nachts operiert habe und so weiter, dann ist es doch schön, wenn ich die finanziellen Ressourcen auch dafür habe, dass ich Hilfe akquirieren kann. Und genauso habe ich es auch in der Kinderbetreuung gesehen, aber man ganz genauso haben gesagt, wir müssen uns rechtzeitig darum kümmern, eine Tagesmutter zu haben. Wir brauchen noch zusätzlich einen Tagesoma als Backup, ja, wenn man eine ausfällt, Und das haben wir auch gemacht. Und wenn zwei Personen verdienen, dann ist das auch finanziell machbar. Und was ich nicht verstehe und auch schon häufig jungen Kollegen gesagt habe, ich verstehe eins nicht, dann kommt das Thema und sagt ja, wenn ich jetzt eine Tagesmutter engagiere, dann fällt ja die Hälfte von meinem Gehalt sozusagen weg, weil ich ja Mitarbeiter damit finanziere also erstmal ist es nicht die Hälfte von deinem Gehalt, sondern es ist ein Viertel vom Familieneinkommen. Ja? Ja. Das ist schon diese falsche Situation, dass die Frauen meinen, sie müssten den Ersatz allein finanzieren, nur weil sie im Beruf aktiv sein möchten. Ja? Bin ich nun ganz dagegen mhm. ja? und sage also, okay, und jetzt muss man sich überlegen, aber ist es ist nicht viel schöner, wenn man dann nach Hause kommt und es sind manche basale Dinge gemacht und die Zeit und Kraft, die man hat, kann man für die etwas angenehmeren und auch die zuwendungsbezogenen Dinge dann mit dem Kind verbringen, anstatt mit typischen Haus- und Räumarbeiten.
0: Jetzt springen wir ähm, von der Mutterschaft äh, in, zum Ruhestand. Ähm, ich habe gesehen, dass es schon, also wenn man es googelt, äh, es gibt schon die Ausschreibung für Ihre Nachfolger. Ja, es gibt ja schon die Nachfolger. Ah ja, okay. Ja, das, mm-hmm. der steht fest. Okay, super. Und Sie haben schon in 2013 als Herausgeberin eines Buches agiert, das hieß 65 und was dann. Und vieles ist möglich im Ruhestand. Man muss sich rechtzeitig mit dem letzten Lebensabschnitt beschäftigen. Das heißt, Sie haben das schon lange getan.
1: Also erstens glaube ich, dass vielleicht auch für Frauen es etwas einfacher ist als für Männer. Das habe ich in den letzten Jahren jedenfalls so aus Diskussionen herausgehört. Viele Männer operieren weiter ja. und machen dann Operationen als äh, Belegarzt noch irgendwo oder assoziativ in einer Praxis oder Klinik als Vertreter oder sonst etwas. Das habe ich von vornherein ausgeschlossen. Das werde ich nicht tun. Und äh, was bis vor kurzem wo mein Mann hat, ich auch Gemeinsam uns überlegt hatten, jetzt nochmal im Entwicklungsdienst tätig zu sein. Mhm. Wir waren in vielen Ländern bereits, äh, aber jetzt eher ja, äh, ehrenamtlich. Dort etwas nochmal ja, back to the roots ja. zu gestalten und zu unterstützen. Das ist jetzt nicht absehbar, wie weit man das überhaupt verfolgen kann aufgrund der Corona-Situation, die ja vom halben Jahr noch gar nicht aktuell war. Mhm. So, das heißt, der Punkt ist offen. Fest steht keine beruflichen Verpflichtungen, aber es gibt noch eine ganze Menge Anfragen, wo ich gesagt habe, ich sage es dann zu, wenn ich wirklich alles Projekte abgeschlossen habe, die mit der Universität zusammenhängen, äh, im Bezug auf Berufsberatung, Coaching, gut, aber auch hier, wie gesagt, nur auf der ehrenamtlichen Ebene. Und nicht auf der kommerziellen, weil ich diese Verpflichtung nach 40 Berufsjahren möchte ich diese Verpflichtung jetzt nicht eingehen. Mm-hmm, ja, mm-hmm. Sondern ich möchte die Freiheit haben, Und mein Mann und letzten Endes genauso, der wird parallel praktisch mit mir aufhören, dass wir sagen, okay, und wenn wir dann auf die Idee kommen, im Wohnmobil nach Norwegen zu fahren, dann tun wir das eben.
0: Sie haben schon ganz viel geschrieben oder waren als Herausgeberin, aber gerade weil Sie jetzt ja in Ruhestand gehen, wie würde denn der Titel Ihrer Autobiografie heißen?
1: Das ist eine richtig schwierige Frage. <lacht> ja, Übersch- Ach, ich mache es mal wieder provokant, ich würde sagen im Haifischbecken.
0: Haha, <lacht> sehr schön, sehr schön, das gefällt mir. Man hätte auch im Dschungel sagen können oder im, im Wald bei den Hirschen, Nein, aber ich komme auf, Haifischbecken. Den, auf das
1: Haifischbecken, weil mich mal jemand gefragt hat, darum kam ich eben spontan drauf, Auch im Rahmen eines Interviews gesagt, wie schwimmt es sich denn in
0: einem Becken voller Haifischbecken? Ja, okay. Und dann im Haifischbecken. Das haben sie aber richtig gut rausgekriegt, wie man da schwimmt. Super. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat super viel Spaß gemacht und alles, alles Gute für Ihre Zukunft. Die Boss. Macht ist weiblich.
2: Wer now.